0: 嗨、hey, ，大家好，我是 More， 欢迎收听魔股史塔克。那这部片就是2021年的最后一部片了。今天晚上可能会去跨年那、啊、势必明天早上可能会比较晚起来，然后索性就今天把片先上掉。那毕竟台股也在昨天封关了，大家可以去检视一下今天自己的绩效有没有达到新闻所说的每个人平均95万左右。那又是谁去拖低平均的？那今年说起来是非常惊奇的一年，从年初的台积电狂拉到六百七，到后续的航海王，然后年末了，只是又狂拉一波。听起来台积电拉到六百七好像是很久很久以前的事情，可能是上个世纪的事情，毕竟台积电已经躺了一整年的。但你往回拉它的 K 线，发现其实它是在二月的时候拉到最高点的。那今年对很多人来说，应该是获利颇丰，或是学到很多经验，或是。看到个很反过去常态的一年，那大家都预期2 0 2二年势必没有像2021年这样的行情了，毕竟会在2022年碰到至少三次升息跟一次的 QE 完全退场。那根据上一次 QE 完全退场经验，当时大概会有15趴左右的修正。那明年当然是不能用过去的数据完全去预测，然后就说明年也会有15趴的修正，但势必会对预期可能会有一波比较大的修正去进行防御。那所以我的打算是在 Q 二前会把我的资产部位慢慢的减码，那后续如果遇到比较大的修正呢，再慢慢的把它加回来。但就算明年会是一个比较多舛的一年，好了，我还是预期说明年的美股的指数报酬会有大概十趴左右的增长。那这个就是大概一般从复苏期进入成长期之后会有的明显比较慢但是稳定的涨幅。那这个时间可能会持续比较久。如果说没有碰到什么重大能够影响到景气复苏的行为的话。大概明年开始会维持三到五年，甚至更久的时间内都是这样稳定缓慢，然后没什么太大激情的牛市。那中间起伏当会很大。如果你把时间的尺度拉近的话，它一定上上下下的非常的剧烈。那这个时候，如果你要去说选股的话，势必会比起以往更难选。以前可能去选中小型，它可能通涨的某个产业啊，某个族群，它是大家一起涨的。在行情来的时候。但明年开始可能就是个股涨，然后同样的产业也有表现好、表现差的，甚至是说大家一起盘整，但指数明显还是会慢慢往上爬。明年的操作确实会比过去两年难非常多，那还是希望明年大家还是能在股票市场继续赚钱。那新的一年呢，有很多人会去提到说，每年的资产再配置的情形，就是你的资产要怎么去配置？那资产配置其实我自己觉得啊，是分两种，一种是嗯股票性质的再度配置，跟你的股票啊，还有其他部位的配置。那首先第一种可能就是股票，它一定会有分成长型股票跟价值型股票。那这两种股票还会分周期性股票跟防御型股票。那在这个情况下，你要怎么去做配置？可能不是我今天会讲主题，但就是让大家知道，就算你去做资产配置好了，你或者你主动选股好了，股票的性质还是有分非常多种的。那你可能是价值投资者的话，你不会像当冲仔或者不会像动能交易一样会去做强势追股的话，你可能会面临到比较多的就是你的股票的性质，它是属于循环型、属于防御型或是属于周期型跟成长型的股票。那如果你要是要做这样的配置的话，我之后可以找一集来去做各种资产之间的分析。但今天我想做的可能是你另外一种，就是股票跟债券，或是股票跟其他资产的配置。它会怎么样的去配？在理论上会是一个比较稳定的方式。那首先大家可能要先理解，就是你如果配债券的话，它势必表示你的报酬在多头是打不赢大盘的。像是 v a n g a 做过一个研究，就是他们将五十趴的股票跟五十趴的债券去做配置。那股票的话，它是用全球的指数去做配置；然后债券的话呢，它也是用全球综合债券指数。那他用这两区配置的跑了三十年之后呢，基本上他大部分的资产都会是在股票，然后债券所在的部位可能不到五哈，就是寥寥无几。这表示你在长期表现下来的话呢，股票绝对是打赢债券非常多的。那之所以为什么我们可能或是有些人可能要配债券花，他可能是一来他不希望他的资产有太大的波动，他可能是退休人士啊，或是二来他可能是对未来的经济是看坏，或者他对于景说是有所担忧的。第三是它可能可以透过每年啊资产的再平衡，在空头的时候反而可以产生防御性的效果，甚至像债券可能过去跟股票是不太同步的，在通空头的时候呢，某些债券它是反而上涨的，那它可以在这时候把上涨的部位拿去补到股票的部位，形成长期以来反而是打败大盘的情况，那股债配这个事情。听起来有点 old school， 就是现在比较少人会去谈股债配这个情形，甚至还有人会去研究股债这两个市场在现在目前 Q E 资金泛滥的情况下，他们两个还有不同步这个情况产生嘛？那根据二零二零年的 COVID-19 爆发的时候，确实你看每个债券的表现，比如说你是乐色债啊，或是高收益债呢，他们的表现在大盘下跌三十几趴时候，那时候债券价格也大概是下跌这个程度。那随着你的债券的评级越來越好，像是你可能是优质的公司在 a a 级的话，它下跌幅度可能比较少，可能只有6趴到十趴。那反而在股票下跌30趴的情况下，美国的公债反而是上涨30趴的。那所以说，我们现在谈的债券基本上，如果你要做防御性资产的话，无疑是美国公债这种无风险性的资产，它会是比较好的。那很多人会在它债券部位里面配上什么公司债啊，然后高收益债跟美国公债去做混合，就是像我刚刚提到一样。可能债券长期,期以来是打输大盘的人，那如果你是在长期的多头的情况下的话，那个部位基本上是会拖累你的资产表现的。可是如果你要这样配的话，那不如就去买股票资产就好了。那通常有人配债券的话，他是用 ETF 去做配置的，那你就真的不需要。自己去买美国公债，你可能去买其他的 ETF， 它就包含了美国公债啊，或是高评级的公司债等等的。那这可能会是你比较好，也是你做股债配它的一开始的用意，就是降低风险，然后把那个部位当成防御性的资产。那有些人他可能想要买债券，但是他不知道他要放多少的部位在股票，多少的部位在债券的话，我听到的公式啊是你可以用一百去减去你的年龄之后所得到的数字，就是你去可以买的股票部位，那剩下的部位你就去用债券多配置。比如说，你今天是20岁好了，那等于说100减20你可以买80八的部位是股票部位， 2 0趴的部位是债券部位。那随着你的年龄渐长，可能你已经到40岁啦， 5 0岁之后呢， 1 0 0减50的话就是50就等于是你的股债配大概是一比一。但势必你的股跟债券的配置一定会有个甜蜜点，就是你能够在一整个景气循环多头空头之后呢，到复苏之间，你再去做再平衡之后，能够是让你得到一个最好的绩效，那它势必有个甜蜜点存在。但这个东西也是有点像预测未来，那没有人可以预测的准。但总而言之，就是你续配债券的用意，就是让你在空头的时候呢，能够有再防御性的资产。那到这边大致讲完了，就是股票啊、债券之间的关系，跟股票跟债券是如何去做配置，它的精神是什么。那后续如果你真的对债券这个部位有所兴趣的话，你可以考虑养只 ETF， 一直是 BND， 它就是投资美国的债券。另外，这是 B N D W， 它是除了美国之外，还会投资其他国家、全球其他国家的债券。那这两个债券都是比较有名的，它的投资标的都达一万个以上，所以说你不需要担心它的平等啊，或者它的流动性，或者是债券倒账的风险。那这两个就是，如果你要去做股债配的话，那你不用直接去买债券，你可以用购买 E T F 的方式去达成股债配的表现。那士兵买的债券的话，就表示你需要做债平衡这件事情，就像我前面讲的。如果你长期以来都不做债平衡的话，你债券的部位绝对是跑输你的股票部位，然后长期以来的话，它反而是拖累你资产表现的。那今天你之所以要买债券，就是你要在每年或是在一定的时间或是在一定的契机下做债平衡。比如说，你的股票是买了五成，然后债券买了五成。那过去十年内，股票它涨的比较多，债券涨的比较少，所以股票那个部位变很多，它可能变成七成的，那债券那个部位变成三成。那后续你还要做再拼的话，你单就是把你的两成的股票部位去拿去买债券，让它重新变成五比五，股票五成，然后债券五成的配置。那这样的话，就是后续如果遇到空头的时候呢，股票资产大幅下跌，那债券价格如果跟股票资产不一样，它反而是走强的话呢，你可能变成债券的部位变成八，后股票市场的部位变成二。那你再把三成的债券部位拿去买股票，让它再变成五比五的状况下，这个状况下其实，在完整一次景气循环之后，是有可能打败打盘的。然后也对你的资产表现来说，不会有那么大的波动。可能大家在修正收是跌的部位跌了四十趴好了，但因为你有配债券关心你的部位只跌了二十趴、十趴。那这个情况下也对你的所产生压力比较小。虽然说在多头的时候，它势必也会涨得比较少。但在至少在空头的时候，它会有起到很好的防御性的作用。那这就是配债券它的用意啦。那再平衡通常会有两种方式，一种是资产偏离非常多之后，你会去做再平衡，就像我刚刚讲一样，股灾或是长期以来债券的部位逐渐被侵蚀，然后两者已经差了蛮多的时候呢，你可以做一次再平衡，或者是说第二种是每年定期再平衡，就是我今年会发这个的用意，就是有些人会在每年的一月一号去做。再平衡，把你的股票跟债券的部位再做一次平衡，然回到你一开始所设立的比例。那这两种方式都有人在做，那就给你做参考。那如果说你不想要去自己做再平衡，你觉得每年做一次，或是资产表现两边有所偏离的时候要做有点麻烦的话，其实你也可以考虑其他的方式。反正只要有商机的地方，就会有商品推出。那 i s h a r e 也是有出一系列的债券平衡型的 e d f 它就直接帮你做平衡，像是 a o A AOR、a O m 跟 AOK。那这四档 ETF 他们之间的不同，就是他们的股债配的比例不一样。像是 a o a 它是八成是股票，然后两成债券 ；AOR 就是六成股票，四成债券 a o m 是四成股票跟六成的债券，跟 AOK 它是两成股票，然后八成的债券。那你可以看到，从债券越多，表示它的防御性越强，但势必表示它在长期以来它的资产表现可能会跑出大盘。那就给你自己做参考。那如果说你问我现在适不适合去买债券去做资产配置？你要了解，就是债券它的利率是固定的，但你会看到常常新闻会说债券的这利率走扬，或是债券的利率被反映，那就代表说，既然你的名目利率是固定的，比如说我今天如果卖你一个债券，然后它价格是一百块，然后卖你的人承诺你说他每年会给你五趴的报酬，然后在十年之后呢，他会把一百块还你，就是把本金再还你的话，那你可以称它是十年起的债券，名目利率就是五趴。那可是你后面可以把这个债券去卖给别人，可能卖给人家200块的话呢，它一样是用100块的5八去计算每年会给你的价格。那在明目利率不变的情况下呢，它的价格变200块，那它值利率就是变成 2.5 五那从这个案例你就会发现说，债券它的价格是会变动的。当它的价格变高的时候呢，债券值利率就变低。那债券的值利率变高的时候呢，债券的价格就变低。那现在的话，美国十年期公债的折利率大概是 1.8 左右，甚至更低，就势必表示说它的债券价格非常的高，才会导致它的利率这么低。那这个情况下，你去买公债，那就表示说它给你的风险贴水是跑不赢通膨的。那表示你买这个的话，它甚至还是个负资产，就是你花钱去投资了，但你每年的资产不会还是会被通膨给侵蚀。那所以我们可以预期未来债券的折利率不可能这么低。那不可能这么低的情况下，如果说它的名目利率是固定的。那表示说债券的价格未来势必会下跌的，那你现在去配债券的话，我自己觉得是不是一个很好的时机？就是因为后面债券价格一定往下跌，就等于说你现在买债券的价格是买了一个高档。那如果说你现在想做防御性的操作的话，不如就直接留现金部位就好了。现金部位长期以来虽然说会被大盘所侵蚀，但是短期来说它是一个最不会下跌的资产，因为现金就是现金嘛。在大盘短期内下跌十趴的时候，就等于你的现金大概升值了十趴。那如果你现在在债券价格这么高的情况下，你要去买的话，势必后续会承担很多很多的债券价格的损失。那不如你就直接配你的现金就好了。那什么时候你需要去买债券？我觉得近几年都不需要了。那可能会是在后面股票表现比较进入末期的时候，像是艾希克讲的荣景期。那直到后续可能市场表现比较疯狂，或者是比较泡沫的时候，像是一九九九年的科技泡沫，或者二零零八年的金融危机之前，都会有一些指标显示说。可能市场过于疯狂，或是股票的价格跟它的基本面已经背离非常多的时候呢，你再去慢慢的配债券会是比较好的方式。像艾切克会说的是，在成长期完之后的融景期内，你可以配50趴的股票跟5十趴的债券，然后去预期未来它可能会进行很大的修正。那可是你也不知道什么时候会修正的话呢，那50趴债券你会给你多少一些风险贴水，去让你的整体的放在那边的部位不至于没有任何的表现。那在那个时候情况下，势必也会经历了多次的升息，那时候的利率也不会像现在只有 1.8 八可能会到3八五八甚至更高。那那个情况下，你的债券表现也不会像现在这么差，然后债券价格也处于相对的低点。那时候你去配债券会是比较好的方式。那现在的话，就我刚讲一下，我是建议你就直接配你的现金部位就好，不需要去做债券的配置。那如果你已经有的话，你已经是债股债配的话。那你就是继续做你的纪律，就是你什么时候该配股票，什么时候配债券，什么时候该去做再平衡的话，那你就这么做。这集大概讲到这边，那非常感谢大家的收听，今年的话也谢谢大家的陪伴，祝大家新年快乐，那大概是这样，拜拜。